0: un nombrahot, paz y bendiciones. Le recibimos en su casa Cielos Abiertos. Gracias por visitar nuestro canal Cielos Abiertos Ministerios. Qué bueno tenerlo hoy en casa. Nos estamos gozando todos en Shabbat, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Hace mucho calor. Mucho calor. Este, no sé a cuántos grados estamos. ¿No sabe por ahí cuántos grados estamos? No sé, pero muchos. ¿No? Imagínense, después de comer, eh, después de una comida, nos venimos todavía, seguimos con la instrucción de la palabra, todo un seminario, ¿eh? Nosotros, desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. No. Desde las 11 de la mañana hasta el ocaso, 6, 7 de la noche. ¿No? A veces quiero... ...parecerme como a Pablo, como a Rap Shaul... ...que alargó el discurso en Hechos 20... ...y se fueron hasta la madrugada, ¿no? Yo sé que muchos quieren eso, ¿no? Pero no a todos se les va a conceder. Pero qué bueno que está aquí, le recibimos... ...le saluda al Pastor Oscar Jiménez... ...de este ministerio. La verdad es un ministerio, amigos, para todos aquellos... ...que se están añadiendo en todos los países... ...que nos están escribiendo en Colombia, en Puerto Rico... ...en todo lo que es Estados Unidos, en Argentina... Eh, ...bueno, pues todos los aplausos van para, para allá con ellos... ...saludamos a la quejilá virtual, ¿por qué no? ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso? Les abrazamos... ...y bueno, pues qué bueno que está con nosotros... ...hoy nos vamos a meter de lleno a lo que es el capítulo 15... De la primera carta a los corintios. ¿Cuál es este sistema que estamos llevando para los nuevecitos que están aquí? Saludamos aquí a todos los nuevecitos. ¿Verdad? Este, ¿cuántas, visit- ¿Cuántas personas nuevas tenemos hoy? Una, dos, allá atrás, tres, cuatro. Ellos también son nuevos, cinco, seis. No, ya tenemos, ya, ya estamos, ya llevamos un chabate, ya somos, estamos bien en la profundidad, ¿no? ¿Somos como, como ¿cuántos, seis, siete personas nuevas? Qué bueno. Ah, también este, Armando es nuevo, ¿no? Prácticamente eres nuevo. Sí, ¿no? Bueno, ya no te cuestes al primer hervor, ¿va? Pero en esto es nuevo, ¿no? ¿Cuántos cuántos Shabbat llevas con nosotros? ¿Cinco ya? No, pues ya ni es tan nuevo, ¿verdad? pero gloria al eterno para todos los que están aquí nuevecitos este es un sistema de estudio que se conoce como estudio sistemático de la Biblia de la Torah es estar estudiando verso por verso para que podamos entender todo el contexto recuerde que un texto sacado de contexto se vuelve ¿qué? un pretexto y entonces terminas creyendo cualquier cosa que se te ponga cualquier cosa entonces tenemos que interpretar volver a la verdad a las sendas antiguas como interpretando la palabra en su contexto original, en su raíz esencial que es el hebreo en su contexto histórico, en su contexto eh, literario en su contexto cultural, en su contexto político y en su contexto, ¿por qué no?, religioso si no entendemos nada de eso, nos pues vamos a terminar locos eh, interpretando cualquier cosa, ¿no? cualquier cosa que ni siquiera lo dijo el Eterno, ni mucho menos por ejemplo Pablo, que hoy estamos estudiando a Rab Shaul, que sus cartas son bien difíciles de entender, lo dijo Pedro, sus cartas dice son algunas difíciles de entender, tanto que los indoctos las tuercen, imagínate a cuánto tiempo estamos de distancia a más de dos mil años y Pedro, Kefa su contemporáneo de Pablo decía muy difícil de entender a a Pablo ahora imagínate a cuánto tiempo de distancia poder entender a Pablo si no entiendes el contexto de todo lo que te acabo yo de mencionar ¿y Pablo? ¿quién era Pablo? Pablo era una, un erudito que creció a los pies de Gamaliel ¿y quién es Gamaliel? Gamaliel es el nieto de, de un rabino que, que vino a implementar y que vino a traer una fuerte influencia en todo lo que es la interpretación de la Torá. Su, su abuelo de Gamaliel era Gilel Y Gilel, una escuela doctrinal del primer tiempo, del primer siglo, perdón, junto con Shamay, son dos escuelas que impusieron la interpretación de la Torah. Por ejemplo, me preguntan, o sea, Yahshua quebrantó el Shabbat, ¿eso dice la palabra? Sí, lo dice. Dice que, que, que Jesús quebrantó el Shabbat porque le dijo al paralítico de Betesda que se fuera llevando este, su lecho, que caminara con su lecho quebrantó, Yeshua quebrantó la ley impuesta de Shamay porque Shamay decía no se puede mover un objeto de un lugar público a un lugar privado, y Gilay decía todo lo contrario el, 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 el ¿cómo se llama el objeto, si está en lugar, cuando si está en lugar público llegando Shabbat, si sí lo puede llevar a un lugar privado. Entonces cuando vinieron los estudiantes de Chamay, de le reclamaron a, a Yeshua Pero Yeshua no quebrantó el, 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 el Shabbat. Era su costumbre, Lucas 4.16, costumbre de, de Yeshua guardar Shabbat. Si no entendemos toda esa interpretación necesaria para poder poder entender los escritos de Pablo y los evangelios pues vamos a creer cualquier cosa si Yeshua hubiera quebrantado el Shabbat ojo no sería el Mesías de Israel y ni siquiera tú y yo estuviéramos estudiándolo hoy entonces hay que hay que entender amén bueno dicho esto sea de paso eh, la carta a los corintios que es sino que una responsa son respuestas que Pablo está enviando en carta a los que están en Corinto. ¿Quiénes son los que están en Corinto? Nuevos creyentes en el Mesías de Israel. No había iglesias. Es muy importante que entiendas eso. No había iglesias. No se congregaban en domingo. Lo que había era sinagogas donde Pablo iba a predicar era en sinagogas nunca se presentó ante cristianos, ¿por qué? porque no había no sé si estás entendiendo, es que todo lo queremos traer a nuestro tiempo y contexto Pablo predicaba en una sinagoga, ¿qué predicaba? los rollos de la Torah si Pablo si Pablo hubiera llegado a una sinagoga a predicar cosas que no es Torah ¿tú crees que lo hubieran recibido? claro que no ¿qué predicaba? la fe en el Mesías de Israel Yeshua. ¿amén? entonces Pablo estuvo un año y medio con ellos para hacer rápido un recuento Pablo estuvo un año y medio con ellos en persona enseñándoles ¿no? por ejemplo lo digo otra vez sin chistar sí, perdón sin vanagloria me estaba contando Armando Llevo cinco Shabbat con este y todo lo que he avanzado. Todo lo que he avanzado. Ahora imagínate, nada tiene que ver lógico, ¿no? Esa comparación. Pero ahora imagínate a Pablo estar instruyendo personalmente durante un año y medio a una congregación. Imagínate el nivel de eh, conocimiento. Pablo era un erudito de la Torah. Ahora, pero Pablo no está con ellos. Y hay muchas dudas todavía en la nue- en, con los nuevos creyentes. Y empiezan a qué? A enviarle preguntas. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Simplemente Pablo está aquí contestando. Ese es el contexto. ¿Ok? Esta carta fue dirigida a los Corintos. No fue dirigida a una iglesia cristiana. A una denominación. No fue dirigida a ti. <ríe> que tiene que ver, lógico, con asuntos doctrinales que hoy nos competen a todos. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, es bajo ese contexto que quiero quiero llegar. Ok, vámonos entonces al versículo, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, y ahí pongo en amarillo, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Si puedes tú subrayar Evangelio, porque tenemos que empezar a definir qué es el Evangelio. A ver, por ejemplo, con mucho respeto lo hago. Hermanita, ¿qué será el Evangelio, la nuevecita? ¿No? ¿Esto es creyente, hermana? Se cree en un Dios, en un Todopoderoso? ¿Nunca se ha congregado en un solo lugar? Ok, perfecto, gracias. Mi hermanita, Paula, ¿qué será el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Ok, perfecto, porque todo el mundo contesta las buenas nuevas de salvación alguien más por ejemplo Armando ¿qué será el Evangelio? las buenas noticias todos conocemos eso las nuevas noticias pero en realidad ¿qué es el Evangelio? no porque si no entendemos ¿qué es el Evangelio? no vamos a poder comprender entonces vamos a ver lo que dice el mismo Pablo en gálatas capítulo 1 versículo 6 dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Mashiach, ¿ya se acuerdan el miércoles, ya vimos que es gracia? Sí. Geset. por el Geset de Mashiach, la gracia de Mashiach, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Más, si a unos nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente que el del que os hemos anunciado sea anatema. La palabra anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, sea maldito. Sé que Pablo está diciendo, no hay otro evangelio. El problema aquí, ¿qué hacemos con más de 40 mil denominaciones cristianas? que cada denominación, por eso se llama denominación, porque se creó un grupo diferente, y cada denominación tiene un Evangelio diferente. ¿Qué hacemos? Donde cada denominación te está diciendo, yo tengo la verdad, vente conmigo. No, 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 no yo, yo tengo la verdad, ese es Pentecostal, vente conmigo. No, yo, yo soy este testigo... Testigo de J, vente conmigo. No, yo soy mormón, ¿no? Vente conmigo, yo tengo la verdad. Entonces, tenemos que partir para entender qué es el Evangelio. ¿A qué Evangelio se estaba re- refiriendo Pablo? Porque nosotros se nos ha dicho que son las buenas nuevas. Está perfecto. Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Pero pensamos que estas buenas noticias nacen con el Nuevo Testamento. Y ahí está el error, que eso no nace con el Nuevo Testamento. Para empezar, mal llamado Nuevo Testamento, por lo que hace un rato les dije. Vamos a entender qué es qué es el Evangelio, ¿ok? Otra cita, muy importante, para que podamos entender qué es el Evangelio. Hebreos 3, 16 al 19, dice así, ojo, fíjese. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, ¿Quién salió de Egipto? ¿Quién salió de Egipto? De la mano de Moisés. El pueblo de Israel. Fíjate. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Te acuerdas que él tenía que 40 días, tenía que, que dilatarse el traslado y cuánto tiempo se, tra- se... 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Me brinco al, al 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Se acuerdan que se quejaban de todo? Los milagros más grandes y sobrenaturales los vivió esa congregación. Y se, quejara, se quejaban de todo. Fíjate. Ahora, ¿qué no escucharon ellos? ¿Qué rechazaron? Vámonos para 4, 1 y 2. Perdón, Hebreos 4, versículo 1 y 2. Fíjate lo que dice ahí mismo está, está continuando temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo es decir, de entrar en su Shabbat algunos de vosotros perezca no no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, ahí está el Evangelio como a ellos, ¿a quién? a los que salieron de Egipto pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe, en, la, en los que la oyeron. Ojo, el Evangelio está desde la salida de Egipto. Y la fe, igual. Entonces, no quisieron escucharla. La rechaz- ¿Qué, qué, qué, ¿Qué rechazaron? La buena noticia. La palabra en hebreo, la palabra en hebreo, Buena noticia, se llama oral Ojo, porque lo que estoy enseñando es mucha doctrina, es no se me duerman porque es muy profundo. A ver si logro, a ver si logro transmitir la, la intención aquí. Porque va a batallar hoy por, número uno, que se va a dormir después de la comida, pero eso es espiritual. Porque es algo tan profundo que voy a enseñar que necesito mucho de su atención. Si usted me pone atención y para irlo rápido. Le prometo que si me presta atención por, Durante los cinco horas que sigue No <risa> yo... Fíjese Evangelio Se escribe, se escribe así mesorá, ¿no? Que se traduce como Promesa de redención ¿Qué es, ¿Qué es el Evangelio? Promesa De redención ¿A quién le dieron las, las promesas de redención? Abraham ¿Qué es la buena noticia? El, que yo te voy a redimir En plural es Besorot Besorot significa Promesas de redención Este es el evangelio Ahora, ¿para quién son las buenas noticias? ¿Para quién son las buenas noticias? Para su pueblo Por eso un evangelista Tiene que saber este fundamento si no entiende ¿qué es, la, qué, son, qué es el Evangelio, qué es lo que va a transmitir, todos aquí, se me está yendo la... Entonces, no les aprovechó a ellos escuchar el Evangelio. A la quejila, a la congregación de Israel que salió de Egipto. O sea, ¿desde cuándo está entonces el Evangelio? Desde el principio. ¿Qué les entregó en, en, en el monte Sinaí? Las mismas promesas de redención, ahora por escritas. Si tú oyes esto y lo pones por obra, estas bendiciones te vendrán. La vida y la bendición. ¿Por qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Deuteronomio 29 dice, pongo delante de ustedes la vida y la bendición. La muerte y la maldición. Escojan pues la vida. Sigo, No se me duerma, por favor, que es muy importante esto. Vamos ahora, ahora sí les voy a decir qué es el Evangelio. Ya se los puse ahí, pero ya explícitamente qué es el Evangelio. ¿no? Primera de Pedro 2, 23, 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de ojín que vive y permanece para siempre. ¿Qué será la palabra de ojín? La Torah. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Adón permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué está diciendo Pedro? Que el Evangelio es la palabra del de Eterno. ¿Qué será la palabra? ¿De dónde se saca esto Pedro? ¿Se lo sacará de la manga? ¿De dónde se saca? Esto, esto se lo saca de Isaías... Capítulo 40, versículos 6 al 8, que te dice exactamente lo mismo. Si quieren, vamos rápido para allá para que vean que yo no les estoy mintiendo. Ahí lo tienen en pantalla: Isaías 40, 6 al 8. Para que nadie me lo chamaquee y, y alguien te diga, Yo ando anunciando el Evangelio, pues pregúntale, ¿qué es el Evangelio? No, porque si dices buena noticia, dice es muy bueno, pero pero queda muy corto con todo lo que es la buena noticia 46 al 8 dice así vos que decía da voces y yo respondí ¿qué tengo que decir a voces? o sea ¿qué tengo que gritar que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Yahweh sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo Se, se se case la hierba Marchitase la flor, más la palabra de ojín, nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿Qué es el Evangelio? La palabra de ojín. ¿Qué es la palabra de ojín? La Torah. ¿Qué es el Evangelio? Entonces cuando tú vas y le dices, oye, te vengo a predicar el Evangelio, y dices, oye, vamos a, a estudiar la Torah, o vamos a estudiar la ley, ¿qué te dicen ellos? ¿Cómo? Si la ley ya quedó caducada. A mí háblame del Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sigo, ¿eh? Sigo. Entonces, ¿qué será el Evangelio? Apúntelo. Es la Torah. El Evangelio es la Torah. De pasta a pasta. Para los que quieran reducir o sintetizar la Biblia, la, toda la, histor- la historia. La Biblia habla de la historia de una familia... De solamente de una familia, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que al último la descendencia de Jacob va a ser redimida de entre las naciones a través de alguien que va a pagar el precio, Yeshua. Ese es el Evangelio. Esa es la historia de toda la, la Biblia. Y que todo todas las bendiciones están implícitamente en la Torah. ¿Para quién? Para su pueblo. Ese es el Evangelio. Es cuando alguien te dice, no, tengo que hablar del evangelio y que y está rechazando la Torah está rechazando realmente el evangelio, todos hasta aquí bueno versículo 2, ¿se dan cuenta cómo se estudia la, la Biblia? así se tiene que estudiar Y ir paso por paso para ir entendiendo qué, qué es lo que quiere decir por el cual dice o sea, por el evangelio, por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano ¿qué está pasando con todas las personas allá afuera que dicen la ley y ya no? ¿creyeron qué? en vano ¿creyeron en vano? o sea, si ustedes si ustedes están creyendo en otra cosa si ustedes están escuchando otro evangelio que yo no he anunciado, pues estás bien mal estás maldito sí, allá te hablarán de, no sé de porque cada denominación tiene una, una doctrina inclusive hay un, hay un hay un movimiento que se llama la sana doctrina que ni tampoco está tan sana ¿eh? desde el momento que rechazan la Torah rechazan la gracia porque la gracia es la Torah versículo 3 porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Mashiach murió por nuestros pecados conforme las escrituras que Mashiach murió ¿por qué tenía que morir ¿con cuáles escrituras? ¿por qué tenía que morir? ojo aquí eh, porque hay una profundidad muy profunda como yo siempre digo porque muchos a la persona del Mesías lo ven como Dios pero Dios no puede morir en una cruz porque Él es eterno Él es Solán si muere ya no es eterno todos aquí Entonces, hay un propósito para que puedas entender esto. Entonces, fíjese, ¿por cuándo murió? Vamos a ver Oseas 2.16, y hay una novia ahí, y que te voy a... Ahorita los más estudiosos, voy a empezar con la muchacha de atrás. Es muy estudiosa. Viene su esposo y se se descompone. Antes de que llegara su esposo, está aquí bien, atendiendo, está participando, y ya viene el otro y le habla al oído y se la lleva para allá atrás seas 2.16 En aquel tiempo En aquel tiempo Dice Yahweh Me llamarás Ishi Y nunca más me llamarás Bali La palabra Ishi Significa mi esposo La pregunta de los 64.000 ¿Por qué en aquel tiempo Está hablando del tiempo postrero Le vamos a llamar mi esposo Por las bodas del cordero A ver Se va a casar con nosotros es decir, el Mashiach cumplirá el propósito de unificar a Israel como esposa para quién? Para Yahweh, cumpliendo así el objetivo que el anterior Mashiach, el anterior rol de Mashiach que es Moshe, no pudo conseguir. Por eso el propio Moshe dice, profeta como yo levantaré, la, levantará a Donai. Eh, y, y ya vemos que posteriormente, pues, ¿quién viene? Pues viene una figura profética que ha de anunciar al propio Yahshua en su propósito de salvación ¿Y quién es? Pues Yeshua. Jehoshua y eso, eso lo vemos que viene después de Moshe A eso se está refiriendo esta parte O sea, eso, eso lo tiene que saber todo mundo Porque si alguien no sabe por qué le vamos a llamar mi esposo, estamos perdidos Ahorita te lo explico Deuteronomio 24.4 es porque aquí hay una profundidad tremenda. Mira, él tuvo que morir para que tú y yo le llamemos esposo. El mashiat cumplió todo lo estipulado en la Torah. No se halló mal en él alguno. Luego, por esos méritos de obediencia, el Padre Adonai lo exalta a lo sumo, no antes, sino después de su obediencia perfecta cuando lo levanta de entre los muertos, cumpliendo así todo lo estipulado para que nosotros, por los méritos del justo Mashiach, ahora podamos ser redimidos para cumplir lo que no se dio en Sinaí, la boda perfecta entre Yahweh y su pueblo Israel, con la capacidad ahora sí de obedecer su Torah y nunca más ser infieles. Porque si él no moría, no podríamos llamarle esposo. Él se va a casar con la novia que le dio, con la esposa que le dio carta de divorcio. Ojo aquí. Es decir, Mashiach es el medio perfecto de redención para que Israel, alegóricamente como la novia, se case nuevamente con Yahweh a través del propósito cumplido en el Mashiach. Mashiach presentará a Israel delante de Yahweh como la novia pura, limpia y sin mancha según lo vemos en Colosenses 1, 20 al 22, mucha profundidad, dos en, en, la, en la entrega del Sinaí, la Torah ¿qué es la Torah? para que puedas entender, la que tú va si me lo puedes poner ahí para que lo, vean que es, cómo se escribe que tú va para ahorita, eh hija, rápido, por favor estoy cobrando por hora acá el técnico me cobra por hora, la, Sí, me cobra la, por, la, la grabación por hora lo ponemos porque como ya se va a casar... Con H, el último. ¿Qué significa que tú vas? Contrato matrimonial. Ahora, ojo aquí porque hay mucha profundidad. Al último voy a hacer mesas de de estudio por equipos, para que al último me traigan... El que me traiga la mejor respuesta va a recibir usted un premio. Ojo, ojo aquí. Encina ahí... Se entrega el contrato matrimonial. La que tú vas es un contrato que dos partes firman, el novio y la novia. En, en el matrimonio obreo se casan, pero no viven juntos. El novio se va a preparar la morada, lugar, y ya que tiene todo, el padre supervisa y le dice, ya cuando aprueba el padre, dice, ve por la novia, ve por la esposa. Y se consuma el matrimonio. No lo que pasa aquí. Aquí primero viven juntos, de, vienen los hijos y ya después se entienden se casan, no, aquí es todo lo contrario ¿qué hizo el pueblo? firmó la Ketubá Israel dijo sí, lo haremos y todavía ni había escuchado implícitamente todos los mandamientos sí, lo haremos ¿y qué pasó cuando el, el eterno ya bajó las tablas? ¿qué pasó con el pueblo? se perdió se había metido con sus amantes Él empezó a idolatrar y le dio carta de divorcio a Israel ojo aquí hay dos casas casa del norte casa del sur Israel son diez tribus no así Judá Judá son dos tribus bueno un poquito de levitas pero esencialmente Judá Benjamín y uno que otro levita es muy muy largo todo esto si yo lo explico ya lo he explicado en en videos baje usted Romanos capítulo 11 ahí hablo un poco del tema y lo puede bajar en la red ahora le da carta de divorcio a Israel no a Judá o sea la, la despide y le da la carta de divorcio el problema está que ya no la puede volver a tomar ese es un misterio que se le reveló a Pablo y que podamos entender fíjate lo que dice la ley de 24, 24.4 dice no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque esa abominación delante de Yahweh no has de pervertir la tierra de Yahweh tu Elohim que tu Elohim te da por heredad ¿qué pasa el problema? que ya no se puede casar porque él mismo puso la ley, puso la Torah. Ya el Padre, el Eterno, ya no puede volver a tomar a Israel. A menos que muera. Sigo. Es aquí que el Mashiach cumple con esta comisión. Así por la desobediencia de un hombre, es decir, el primer Adán entró el pecado, entonces por la obediencia del postrer Adán, es decir, Yahshua hombre, viene la justificación. Y así con la muerte del Mashiach, se justifica la redención de la transgresión que tuvo todo Israel. Ahora con la muerte del Sadik, el Padre puede entrar ahora en compromiso con todo Israel. Isaías 51 y, y 2. Así dijo Yahweh, ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra, ma, de vuestra madre con la cual yo la repudié, o quiénes son mis acreedores, a quienes yo es, os he vendido, he aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Se está hablando a Israel. Porque cuando vine no hallé a nadie. Cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Ojo, para no redimir. No hay en mi poder para librar. He aquí con que con que con mi represión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed una muy importante Jeremías 3.8 Israel ahí está hablando de Israel ella vio que por haber fornicado la la rebelde Israel ¿qué hizo Israel? fornicó ¿qué hizo el padre? ¿qué hizo Yahweh? yo la había despedido y dado carta de de repudio pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana sino que también ella fue y fornicó aquí las dos casas Cayeron en fornicación. Pero solamente a una se le dio carta de divorcio. A ver si me pueden entender esto, porque es muy profundo. Yahshua decía, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otras ovejas tengo que no son de este redil, refiriéndose a Judá, por la cual me es necesario ir y traer, y para que sean un solo rebaño y un solo pastor. ¿A qué, qué se estaba refiriendo? a la casa de Israel ¿Por, ¿por quién murió Yeshua? por Israel entonces pregúntate ¿cuántos de aquí quieren estar en las bodas del cordero? Amén. para empezar tienes que ser novia para empezar, ¿cómo es la novia? tiene que estar guardando pactos ¿y la novia quién es? No es, otro, no es otro pueblo, es Israel no es ninguna denominación quítate eso de la cabeza es Israel Les voy a dar una una palabra profética bien profunda que viene en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que te va a volar los sesos. Vamos para allá. Libro de Juan, 11-49. Escuche esta profecía. El sumo sacerdote de aquel tiempo era Caifás, y él profetizó sobre Yahshua de lo que te estoy hablando yo ahorita. Fíjate lo que dice. Entonces Caifás... Uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. El contexto es que querían matar a, a Yahshua, lo iban a matar. Y les dijo, ustedes no saben nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera, o sea, Yeshua por el pueblo, y no, y no que toda la nación perezca. Ojo, eso no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo sacerdote, el cuengado Gadol aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. ¿Cuál nación? Israel. ¿Quién estaba ocupando Israel? No. ¡Judá! Y no solamente por la nación, ojo, aquí es poderoso, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. ¿Quiénes son los dispersos? las diez tribus perdidas Efraín la casa de Efraín ojo ahí puedes ponerle en en tu tu Torah la cita de Ezequiel 37 que habla de las dos casas el pacto que que hace Jeremías 31, 31 está hablando de eso ¿cómo se llaman los dispersos? ¿cómo les dije? Efraín, ojo Así que desde aquel día acordaron matarle, ¡ojo! Por tanto, Yahshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se le dejó de allí a la región contigua al desierto a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos.
1: ¡Ojo! ¡Ojo!
0: ¿En dónde está proféticamente hoy el Mesías de Israel? En Efraín. Ha ido por las ovejas dispersas para congregarlas en una sola apunte otra cita Efesios capítulo 2 todo el libro el, el, el capítulo de Efesios 2 habla que él vino a quitar la pared intermedia que dividía ambos pueblos ¿cuáles ambos pueblos? Casa de, Judá casa de Judá y casa de Israel no va a venir por otro pueblo a ver si me, si me puedo entender aquí no va a venir por otro pueblo llamado iglesia. No viene, porque si no, ¿por cuál iglesia? Yo creo que la de Cielos abiertos es muy coqueta. ¿No? ¿Por cuál iglesia? ¿Por la del, la que está aquí en, la, en el centro? ¿Por los bautistas? ¿Por los pentecostales? Son muy alegres. ¿Por los presbiterianos? Son muy tristes Por los sembradores No cosecha ¿Por qué? ¿Por cuáles va a venir? No va a venir por ninguna denominación Toca al decunto, por favor, dile No va a venir por ninguna denominación Él va a venir por su pueblo A ver Vámonos rápido, Efesios Efesios. Esto da para mucho, porque si no entendemos esto, no vamos a poder entender nada. 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 Efesios 2, capítulo... Perdón, capítulo 2, versículo 11. Ponga mucha atención, por favor, porque esto le, le compete a usted, porque es para salvación. Dice así. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles... En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión Por la llamada circuncisión hecha mano en la carne En aquel tiempo estabais ¿qué? Sin, sin Cristo, sin Mashiach. sin Mashiach Alejados, ojo, de la ciudadanía de Israel ¿Cómo así? Y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin elogio en el mundo Pero ahora en Mashiach y Yeshua vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach los otros que en otro tiempo estabais en Mendoza en el Valle de Orizaba en Córdoba en Tehuacán en el norte en el sur en el este en el oeste que estaban lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos ojo hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿qué es esto? Leyes rituales. No la Torah. Para crear en sí mismo una vez más de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz, el chalón, y mediante la cruz reconciliar con Elohim ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca ¿para qué murió? para unir a las dos casas en una sola ¿por qué dice lejos de la ciudadanía, ciudadanía de Israel? la pregunta que yo te hago y los que me están viendo ¿Dónde entra aquí otro pueblo? No hay. No hay otro pueblo. Solamente hay uno. ¿Amén? ¿Todos aquí estamos entendiendo entonces? Bueno. Para eso se, tiene, se tuvo que morir Yeshua. Vino y anunció las buenas nuevas. De paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Para qué murió? Para unir a las dos casas. En una sola. ¿Por qué dice, lejos de la ciudadanía, ciudadanía de Israel? La pregunta que yo te hago, y los que me están viendo, ¿dónde entra aquí otro pueblo? No hay. No hay otro pueblo. Solamente hay uno. Amén. todos aquí estamos entendiendo entonces bueno para eso se, tiene, se tuvo que morir Yahshua para casarse con, es, con esa mujer adúltera para que entienda el contexto lea el libro de Oseas todo el libro de Oseas ahí habla de eso Gomer que significa acabado está consumado es ¿Qué, qué palabra dijo Yeshua en la cruz una no, de las de la última palabra cuando dijo Gomer tetelestai en griego todo está consumado pero es Gomer es decir, Gomer, he acabado la obra voy a, a redimirte Gómez representa a todas las las ovejas de Israel esparcidas entre las naciones a todo lo que se llama Goín Gentiles lee el libro estupendo entonces él murió Isaías 53, 4 al 7, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de lojín y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de de nuestro Shalom fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros, ojo, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Conforme las escrituras, Mashiach murió. Cumpliendo el rol profético del Mashiach Ben joseph es decir, del Mesías sufriente. Bueno... Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Acá, ten, acá, acá tenemos un gran problema porque la Torah, los cinco libros de Moisés, no habla de una resurrección como tal. Sí está explícitamente, pero no hay una, un solo pasaje que hable de la resurrección como tal te lo explico cuando fue sepultado Isaías 53.9 dice y se dispuso con los impíos su sepultura que es, es la palabra impío viene de la palabra impiedad impío la palabra una, una mujer piadosa han visto que en, en la Torah dice fue una mujer piadosa o fue un hombre piadoso en el Nuevo Testamento dice eso ¿Qué es, qué es ser piadoso un observante de la Torah. Uno que guarda Torah. Eso es piadoso. Entonces, ¿cuáles ¿cuál es la impiedad? Los que no guardan Torah. Entonces, con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él fue sepultado. Amén. Habla de el tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense, O sea, 6.2 dice nos dará vida después de dos días en el tercer día no resucitará y viviremos delante de él por eso lea el libro de Oseas porque ahí habla de una forma profética simbólica dice que nos dará vida después de dos días y al tercer día no resucitará hay otras partes, Jonás 1.17 ¿se acuerdan cuando dijo voy a estar como estuvo Jonás en el vientre de la bañera tres días con sus noches El el, el día tercero tiene mucho que ver ojo Proféticamente hoy estamos viviendo en el tercer día, ¿eh? estamos viviendo en el tercer día, ojo aquí, mil años, segundo milenio y después de 2001 estamos ya viviendo en el tercer milenio, ojo, ¿eh? ya estamos en el tercer día, sí, estamos aquí, Pedro dice que para el eterno un día es como mil años y mil años es como un día, estamos ya viviendo en el tercer día, amén. Salmo 16.10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces sí habla, conforme a las Escrituras, que Él resucitó al tercer día. Habla de una resurrección como tal. Amén. Versículo 5 Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Fíjese con, a, des, después de que Él resucitó, ¿a cuántos se les apareció? a 500 imagínate, una locura no solamente a sus discípulos no solamente a su gente, sino que a 500 personas se apareció tremendo versículo 7, después apareció a Jacob, es decir, a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, ¿Cómo? fíjate cómo decía Pablo yo soy un abortivo, ¿por qué? porque Él no convivió con Él directamente él no estuvo personalmente con él cuando lo lo adopta como su apóstol cuando se le aparece yendo camino a Damasco Amén. eso lo vemos en Hechos 9, 3 al 6 versículo 9 porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Elohim pero por la gracia de Elohim soy lo que soy fíjate a Pablo hablando ojalá que muchos habláramos así y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. Oiga usted a un rabino de la dimensión de Pablo decir, es su gracia la que está trabajando en mí. No que apenas tú empiezas a aprender poquito de reyes hebreas y ya te te crees Juan Camaney. Y ya dices, yo sé conceptos poderosos, profundos, gloria, a Yahweh,
1: aleluya.
0: Y a todo el mundo ves por debajo del, del hombro. No, hermanos, ¿de dónde está el... ojo, aquí no se me ofenda nadie ¿dónde está el pueblo de Israel ahorita? ¿en dónde está? en la cristiandad en la cristiandad ¿de dónde vienes tú? de la cristiandad ahora ya que estás redimido ¿ya te crees Juan Camané? no, también fuiste sacado de ahí en la iglesia católica ahí está Israel lo que pasa que él no lo sabe fue como una torta volteada, dice dice Oseas, fue como una torta volteada a Efraín, le salieron canas y él no se dio cuenta. Es lo que está pasando en la cristiandad. Versículo 11, porque o sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído, pero si se predica de Mashía que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos ojo, no solamente en Corinto se estaban dando estos problemas de interpretación y hay hermanos que se meten para traer división para decirte, te voy a llevar a otro lugar donde enseñan cábala donde enseñan sellos no, está de rechupete dentro de Corinto pasaba lo mismo ¿Qué había? Había un grupo que decían que no había resurrección. ¿Quién es este grupo, se acuerdan? Que ya lo he explicado aquí. ¿Eh? Los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Bueno, era la élite, la crema innata de Israel. Eran las personas pudientes. Era como el partido PRI, ¿no? Que hoy vino, se vino para abajo. Era como... ¿Quién eran los, los, los saduceos? Bueno, los que controlaban liderazgo del Sanedrín. Por eso cuando tú te encuentras a personas que creíamos nosotros también, ¿no? Que los judíos, que los judíos sacrificaron a Yeshua, no fueron los judíos, fue este grupo de saduceos que controlaban todas las decisiones políticas y religiosas en cuestiones de Israel a su vez ¿por quién eran controlados los saduceos? ¿se acuerdan? por los romanos ¿por qué los saduceos? ¿se acuerdan? ¿cuál era su doctrina de los saduceos? literalista Era literales de la Torah porque la Torah dice del polvo vienes y al polvo volverás y ya se acaba tu vida no hay resurrección de muertos ¿te acuerdas de cuando viniste después del vientre de tu madre? no verdad, ah pues tampoco te vas a acordar después de que te mueras, así que no hay resurrección de muertos, eso es lo que ellos creían, no así los fariseos los fariseos creían por supuesto en la resurrección de los muertos por eso Yeshua tenía mucha eh, su doctrina ten, estaba muy de la mano con los fariseos por eso cuando alguna persona dice ay los fariseos son hipócritas acuérdate que Yeshua se estaba refiriendo no no a todos los fariseos, sino que había siete grupos diferentes entre sí. La palabra fariseo viene de la palabra hebrea, parush. ¿Qué significa parush? Apartado. Eso es lo que significa. Ahora los saduceos, ya que pongo el contexto, fíjate cómo, cómo en Hechos 23, 6 al 9, Pablo discute entre fariseos y saduceos. Fíjate qué dice. Entonces Pablo notando que una parte era de saduceos, y otra de fariseos alzó la voz en el concilio. Fíjate cómo es inteligente Pablo. Sabía que, el, que los, los fariseos sí creían en la resurrección. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y qué? Y los saduceos y la asamblea se dividió. Se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel, ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo ningún mal hemos hallado en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Elohim ¿por qué era perseguido Pablo por los saduceos por el Sanedrín? ¿por qué? porque los saduceos no creían en la resurrección O sea que cuando un saduceo escuchaba oír la doctrina de la resurrección, para ellos le le sonaba como herejía. ¿Todos hasta aquí? Muchos necesitan estar hoy resucitar porque se están muriendo en vida. A ver, levántese, por favor. Levántese para que despierte. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Versículo 13 porque si no hay resurrección de muertos tampoco Mashiach resucitó ¿qué decía este gremio? no hay resurrección de muertos entonces ¿qué decía Pablo? ah ok no hay resurrección de muertos pues tampoco Mashiach resucitó eso lo vemos en Hechos 17 ahí habla ahí le está hablando en Atenas del que había resucitado y y lo tiraron a loco no, este cuate ya cree que que resucitan los muertos pregunto Ahorita vamos a ver que en la Torah, sí, en todo lo que es los profetas, sí hay resurrección. ¿Qué hizo Elías? ¿No resucitó a un niño? ¿Sí se acuerda? ¿Qué hizo Eliseo? ¿No resucitó también a otro niño? Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que él resucitó a Mashiach al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan cuando tú, cuando esas personas estaban negando que no hay resurrección de muertos estaban haciendo mentirosos a Elohim ojo con eso entonces vamos a ver, en, entender un poquito de lo que es la resurrección mira palabras en la Torah donde viene la resurrección como tal para los que no entienden más o menos el libro de Job ¿Saben más o menos de qué tiempo es? ¿De Job? Muchos que dicen que es contemporáneo de Génesis. Ojo, hay otros que afirman que todavía es un libro antes que Génesis. O sea, que es, ya es muy antiguo. Job 19, 25, 27 dice así. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha está mi piel... En mi carne he de ver a Elohim. Pues ahí está hablando que él va a resucitar. No es una buena noticia, hermanos. Amen. 27. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía la idea de que hay resurrección. Vamos a, a, a ver a los familiares que murieron, hermanos. Nos vamos a encontrar otra vez. Mm, Salmo 22,
1: 29.
0: Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no se puede conservar la vida a su propia alma. Es decir van los que han descendido al polvo sí, los que murieron van a ser que levantados, no te parece una buena noticia sí, amén.
1: Sí, amén. que
0: tenemos promesas, a rato viene un misterio eh y no, va, y no me quiero meter en la escatología porque se los prometí pero si me meto en la escatología híjole no vamos a, a nos pasamos toda la noche aquí y es, es el, el proceso de lo que viene, cuándo va a ser el, la venida del eterno, quieren saber cuándo va a ser la, la venida del eterno Si en verdad lo quieren saber, no se pierda hasta el último. Isaías 53, 10 al 11. Temas, versículos que hablan de la resurrección. ¿Cuántas personas, de alguna manera, pues extraen a sus sus difuntos, a las personas que murieron? Por ejemplo, mi esposa. Mi esposa. No, o sea... He tenido una, eh? No, al rato, rato ya me cae el divorcio, ¿no? Imagínate. Una he tenido. No, el esposo de, la, de mi hermana. Quise decir de mi hermana, no de mi esposo. ¿Se adelantó hace dos años? ¿Qué, ¿Qué le parece que lo va a volver a ver? Gloria al Eterno. Ahora, Pablo dice que muchos de los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos este cuerpo así bonito ese, ese cuerpo que usted tiene corruptible. corruptible se vestirá de incorrupción o sea que este mismo cuerpo esta misma carne será ahora angelical una esencia como los ángeles si no si no conociéramos al, a, nuestros, a nuestros familiares entonces como el eterno nos va a levantar para juzgarlos de acuerdo a sus obras si no tiene su identidad. Isaías 53, 10 al 11. Estoy hablando de citas que hablan de la resurrección. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Es decir... Después de haberlo quebrantado, llevarlo a la cruz, ¿qué dice, va a haber linaje, es decir, va a volver a qué? A levantarse. ¿Sí? Habla de la resurrección. ¿De quién? De Mashía. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades con ellos. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, fíjate cómo dice, tus muertos, ¿Qué? ¿Qué es otra cosa que, sino resurrección? Sus cadáveres, que Resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Es decir, que los muertos van a ser levantados. ¿No? Por eso yo digo, ojo, yo digo, yo, 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 Oscar, que vamos a conocer a nuestros familiares ahora si tú dices que no los vas a conocer bueno nos esperamos entonces hasta que sea la venida y ahí nos ponemos a discutir ¿no? les prometí ¿no? la escatología es marcar los tiempos donde estamos todo el tiempo, el periodo donde estamos viviendo hoy la, la congregación, la iglesia ¿en qué periodo estamos? de tiempo para ver más o menos cuándo viene el Mesías, pero hay muchas pruebas de que ya está esto Ojo. ¿Se acuerdan en Mateo 24 cuando Yeshua dice? Y será predicado el evangelio en todas partes del mundo y entonces vendrá el fin, ¿se acuerdan? O sea que una señal que no se equivoca es que cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. La pregunta que yo te estoy haciendo ahorita, ¿en realidad el evangelio se ha predicado en todas las naciones? ¿No? ¿Qué está pasando? Que ahora sí se está empezando a predicar el Evangelio. ¿Qué pasa? Que entonces ya estamos cerquita de la redención. ¿Qué pasa con la tierra? Está dando gritos de dolor, está gimiendo a una. ¿Por qué gime? Por la manifestación de los hijos de Elohim. ¿Cómo se van a manifestar? ¿Por qué por la manifestación? A ver, porque cuando el hijo perdido sepa que él es Israel y que él es Efraín, que es el hijo pródigo que va a regresar, esa manifestación habla de redención para toda la tierra. ¿Sabes que por causa del pecado los animalitos también tuvieron que corromperse? Toda la humanidad, toda la tierra, pronto toda la creación está esperando la redención. y y gimen porque nosotros los que están perdidos allá afuera recuperen su identidad ¿no te parece espectacular? que hoy se está cumpliendo esa palabra o sea el evangelio está siendo predicado a las naciones yo estoy haciendo mi granito de arena llevando el evangelio a las naciones ¿qué es lo que tienes tú que hacer? llévalo a tu casa llévalo a a, a tu colonia llévalo a tu familia hoy por ejemplo Iván se está cumpliendo la palabra con tu mamá porque estás dándole a tu mamá lo que es el Evangelio, las promesas de redención. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya el regreso del amado está muy cerca. Eclesiastes 12.7, hablando en cuestiones de la resurrección. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. ¿Sí? O sea, si sí hay una... 12.7 Segunda de Samuel de Samuel 12:23 dice, Más ahora que mu- ha muerto, ¿para qué de, ay- de ayunar cuando a- a- al rey David se le muere su hijo?" sí que había sido concebido en pecado, ¿se acuerdan con Betsabé? Y que estaba enfermo y él estaba ayunando, no comía, le-, le decía al Eterno, o sea, dale vida y estaba ahí ayunando. Y ya después que muere, ¿qué dice? Fíjate lo que dice. Más ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar?" ¿Podré yo hacerlo volver? Ojo, acá te digo que sí lo vamos a, a ver a nuestros parientes. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es decir, él va a él cuando, cuando muera y cuando hay una resurrección. O sea que lo va a volver a ver. ¿Sí? Entonces, hay personas que a lo mejor no pueden entender eso. Yo creo que voy a volver a ver a mis amados. Y ya no enfermos. Y ya no enfermos, por supuesto completamente restaurados transformados amén yo me imagino si, si mi hermana vive en el tiempo del regreso del de Mesías su cuerpo será transformado 90, 60, 90 de 25 años ¿no? angelical su esposo no la va a conocer Dijo, no, se fue a cielos abiertos, seguro. Allá se fue a congregar esta mujer. ¿Seguimos? ¿Seguimos o no? Mateo 25, 44, 46. El propio Yeshua habló de la resurrección. Entonces también ellos le respondieron diciendo, le responderán diciendo, Adón, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en, en cuanto no lo hicisteis con... A uno de estos más pequeños, tampoco a mí, me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, ojo, y los justos a dónde, a la vida eterna. Hay una vida eterna, hermanos. Ahora, si tú quieres apostar a que no va a haber, y que ya te vas a morir y ya, pues yo no tengo nada que perder. Pero tú, o sea, el que me está oyendo del otro lado, tiene mucho que perder porque qué tal si es verdad y él se va a perder toda una eternidad amén Mateo 10 28 fíjate lo que dice Yeshua. y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno o sea que cuando tú no haces una teshuva ¿a dónde te vas a ir? al infierno amén Versículo 16: Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, ¿qué dice? Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Romanos 19, fíjate lo que dice: Porque si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Aquella persona que no cree en la resurrección no puede ser salva. Porque, ¿cómo va a resucitar después de muerto? Ahí lo tienes en pantalla. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien dormidos? ¿No? Romanos 10, no, ya, lo, ya lo, lo vi. Ok, versículo 18. Entonces también los que durmieron en Mashiach, ¿qué? Perecieron. O sea, los que ya murieron después de Mashiach y antes de Mashiach, ¿qué pasó? Perecieron. Si, si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de consideración de de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20, mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él fue la primicia de entre de los muertos. Él es el bicurín. Diga conmigo, él es el bicurín. ¿Qué significa bicurín? Las primicias, ¿qué es, qué es el bicurín? Es una de las siete fiestas anuales del Eterno, una fiesta Kadosh. La, la tercera fiesta. Y en Romanos 8, 22, 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Fíjate cómo está la, toda la tierra. Mujeres que han tenido hijos, ¿cómo, ¿cómo es un dolor de un parto? Por, la pregunta es, ¿por qué odia el, al marido cuando usted está pariendo? No, hay unos que le gritan y no, o sea, mi esposa no, ¿eh? Mi esposa se, se, se portó como una celita. Porque estaba dormida. Versículo 23. No, yo vi salir a mi hijo del estómago de mi esposa. La abrí, yo me desmayo casi ahí. Pero me sorprendió que nació güerito. Dije, no, este de plano me hicieron de chivo los tamales. Y luego peludo. Y yo soy Lampiño y los doctores y se me queda viendo y se queda viendo al niño y... lo que no pasa lo que no sabe mucha gente que yo antes era muy güerito de, de chiquito dice y no solo ella ojo sino que también nosotros mismos que tenemos que las primicias del espíritu nosotros tenemos las primicias del espíritu qué serán las primicias del espíritu que vamos a resucitar Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo vamos a a que todo sea perfecto? Cuando seamos redimidos en Mashiach. Que nuestro cuerpo mortal se va a A convertir en algo que es inmortal. Apocalipsis 14.4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para el ojín y para el Cordero. Hablando de Apocalipsis 20, lea usted después todo. Ahí habla de la segunda resurrección, de la primera y de la segunda resurrección, del milenio. De que Hasatán va a ser encarcelado durante mil años, pero después de esos mil años va a ser soltado un poco de tiempo más para que vayan a, a engañar otra vez a las naciones véanlo usted pero ahí dice que, que hombres como primicias para el ojín. o sea los que van a resucitar son primicias ¿sí? ¿todos aquí? Sí. todos van a ser levantados y van a ser juzgados Apocalipsis 14, 4 versículo 21 ¿por cuánto? porque por cuanto la muerte entró por un hombre ¿por quién entró la muerte? por Adán, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Amén. Por Adán entró el pecado y por quién va a entrar la redención de nuestras almas, de nuestros cuerpos, del, la, del reino que ha de venir como eterno. ¿Por quién? Por Yeshua. 22. Porque así como en, el, como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Eso lo vemos en Apocalipsis 20. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo empieza la la primera resurrección? Con la resurrección de Mashiach. Ojo, los que resucitaron, por ejemplo, Lázaro resucitó, no hubo una resurrección con Lázaro, pero no está hablando de la resurrección eterna. La persona que resucitó volvió a morir después. ¿No? Como algo normal. Aquí está hablando del, ya del orden, ya eh, completamente olam, eterno. Inicia con Mashiach en su resurrección. Son las primicias. Luego, los que son de Mashiach, es decir, los que, son, los que están guardando los pactos. ¿Cuándo? En su venida. Yo creo, a ver si usted me, a ver si usted me capta esto y me lo cree. Yo creo que esta generación va a ser la generación que va a ver con sus ojos la venida de Mashiach. Amen. Y Pablo lo que dice más adelante, que si nosotros vamos a ser testigos, no vamos a conocer la muerte. Amén. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino de Elohim al Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Daniel 244, vámonos para allá. Daniel 244 dice, y en los días de estos reyes, el Elohim del Cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Quién va a permanecer para siempre? Daniel 7.13 al 14 y Daniel 7.27. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo ve, veía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces el el Padre va, fíjate, cuando cuando sea el fin, luego del fin, el Padre va a suprimir todo bajo los pies de, de Él. O sea, no va a haber ya llanto, no va a haber maldad, no va a haber nada, todo va a ser perfecto. El problema es cuando lleguemos tú y yo. Dice, dijo dijo un, un pastor. Dice, en la iglesia no necesitan diablo. Con la carne es más que suficiente. Y a veces sí. porque Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo los va a poner? Salmo 110.1 dice así. Y Yahweh dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Él venga, ojo va a poner un pie, Zacarías 14, va a poner un pie en el monte de los olivos, se va a partir la tierra y le va a decir a todos los judíos que no lo han aceptado todavía, Zacarías 12.10, va a decir, verán mi costado como fue traspasado, yo soy el Aleph y la Taf, y me verán a mí, a Lí, como, un hijo, como, un, como un hijo primogénito, y llorarán por ese hijo, él mismo va a convencer a los judíos, ¿A quién está? Fíjese, ¿a quién es? ¿por quién está yendo? eso es increíble está yendo por Israel por ti, por mí tú y yo somos aunque no somos el primogénito para Yahweh somos el primogénito Amén. el primogénito mejor el elegido Ay, pensé que te iba a dar gusto Amén. Isaías 9.7 padre, no, sé, no encuentro fe en esta congregación Me voy a ir a China con los chinitos Isaías 9.7, Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Su imperio no tendrá límite. ¿No te, no te alegras por eso? No se espanten. No, mejor no les digo, se van a espantar. Versículo 26. Y el postre enemigo... ¿Qué va, ¿Quién va a ser destruido? El postre de enemigo que será destruido es la muerte. ¿No se espantan?
1: No.
0: ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Secuestros? ¿Violencia? Más, a más de uno yo creo que le han secuestrado a un conocido o a una persona que, que es familiar quizás. Esto que se está viviendo ahorita, ojo, no se compara con lo que va a venir les dije que le iba a dar miedo mejor no sí y el postre enemigo que será destruido es la muerte lo vemos otra vez en Apocalipsis 20 va a ser consumida la muerte ¿no te alegra eso?
1: Sí.
0: dice así Apocalipsis 20 13 al 15 y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. Ojo aquí, en la primera resurrección, si resucitamos, estamos inscritos en el libro de la vida. La segunda resurrección es para juicio. Ojalá y tú ya no estemos en esa segunda resurrección, que estemos en la primera resurrección. ¿Qué me garantiza estar en la primera resurrección, por lógica? Guardando pactos. Uno de sus pactos es guardar Shabbat. No es una moda, no es algo nuevo, es Eterno, es Olam. El Eterno lo habló desde siempre y para siempre. Es una señal de pacto. No tengo tiempo de hablar de la señal que va a ser puesta en la frente según Apocalipsis para todos los que van a ser escogidos. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se excepta excepto aquel que sujetó a él todas las cosas Salmo 8.6 dice así le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies versículo 28 pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el hijo mismo ojo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que el ojín sea todo en todos es importante que, que el mismo Hijo se va a sujetar al Eterno. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se, bautiz- se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Quién sabe este dilema? ¿Cómo que nos bautizamos por los muertos? Pero fíjate lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo en Romanos 6.4 porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva ¿qué es representa el bautismo?
1: la inversión representa que tú vas a
0: morir cuando tú eres sumergido estás muerto como Mashiach estás muerto a tus pecados y cuando sales del bautismo, de la inversión Resucitas como un hombre nuevo. Pero nosotros vamos a ser para qué? Para ser un hombre nuevo, para llamarnos Israel. 30. Y porque nosotros peligramos, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro hermanos por la gloria que, que de vosotros tengo en nuestro Adón Yahshua Hamashiach que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Comamos bebamos porque mañana moriremos si los muertos no resucitan pero como si resucitan entonces preocúpate por vivir una vida santa y kadosh no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ojo, porque les decía no se junten con cualquiera porque los van a desviar, si se siguen juntando con los saduceos ellos que no creen en la resurrección nos van a desviar. Si ustedes siguen juntando con gente que no tiene nada que ver con lo que usted estás creyendo, ¿para qué te juntas? No te estás contaminando, no eres judío, no eres aquello, no eres otro. ¿Sabes qué? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que tus costumbres buenas no sean corrompidas. Como hace un rato yo dije, si vas a comer kosher, Come delante de todos. ¿Sabes? Cuando yo voy a comer con mi esposa, al lugar que vayamos, damos gracias a Hashem por lo que vamos a recibir. Así tiene que ser. Y si vas con acompañado, enseña a la persona con que vas que no tiene que comer alimentos que son impuros. Ya está, me enojé. Versículo 34. Velá debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen el ojim para vergüenza vuestro lo digo, fíjate, dentro de la comunidad había personas que no conocían a Elohim, lo mismo está pasando hoy aquí hay mucha gente que viene pero no lo conoce ¿cuándo lo conoce? cuando pone por obra todo lo que sale de la boca de Hashem porque se la ha revelado no hay necesidad que te esté yo vigilando con el C4 ya puse cámaras en tu casa por si no lo sabes Salmo 1.6 Dice así, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Él conoce la senda de los justos. ¿Tú crees que si no hoy haces socio al Eterno y empiezas a caminar de acuerdo a su camino, que es un camino, que Angosto. Muchos caminan por el lugar, con el camino ancho, ¿ese lleva a dónde? a la perdición, pero el camino angosto lleva a la vida eterna si tú caminas hoy el camino y lo haces socio al eterno, ¿tú crees que él no te va a dar toda la provisión que necesitas? versículo 35 pero dirá alguno como los que que han dicho acá no, pues como vamos a ver a nuestros familiares no, si si estaban, (risa) tenía pero dirá alguno, yo no lo estoy diciendo, acá dice Pablo ¿eh? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahí te va a contestar Pablo. ¿90, 60, 90? ¡Necio! Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Por ejemplo para sembrar plátano tú metes todo el plátano en la tierra órale no. Mete la semilla no la naranja lo mismo metes toda la naranja metes el grano desnudo de cierto cierto os digo que si el grano de trigo no muere queda solo pero si muere fruto en abundancia yashua muriendo sí. seguimos no toda carne es la misma carne ojo sino que una carne la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Fíjate, Génesis 1, 11, 1, 11 al 12, dijo, Elohim pues, produzca la tierra verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da frutos cuya semilla está en él según su género y vio que el ojín, vio que el ojín era bueno. Entonces, hay, no todas las, la, uh, el cómo se llama, eh, la semilla es la misma, o sea, cada, cada una semilla tiene algo en especial. Versículo 40, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales una es la gloria del sol es decir, la gloria aquí es resplandor una es la, el resplandor del sol otra, el resplandor de la luna otra, el resplandor de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en resplandor ¿o todas brillan igual? así también, ojo así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción se resucitará en incorrupción. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Incorruptible. Entonces ya no va a existir el Yetzer Jara. Vamos a estar completamente espirituales. Daniel 12, 2 al 3 dice, y muchos de los que duermen, es decir, de los que ya murieron, de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Unos, ojo, para vida eterna, es la primera resurrección. Unos para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. La segunda muerte. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Después, que estaba resucitando alguien ahí. Después de la resurrección, ojo, se seguirá enseñando la Torá. Y, y va a usar a, a, a personas para seguir instruyendo. Sí. Espero que, por la gracia del Eterno, esté yo ahí. Sí, Espero que tenga otro público más animoso, ¿verdad? Porque... Sí. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, ¿qué que va, que va a resucitar? cuerpo espiritual, hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual ojo que hay una división aquí el Yetzaljara es un cuerpo animal oye dile, qué bonito cuerpo tienes <risa> versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente el postrer Adán, espíritu vivificante Génesis 2.7 dice así mire qué bonito me quedó ahí entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y, el hombre, y, el, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser es Nefesh. Nefesh significa alma, ser, aliento, Nefesh. Fue el hombre un ser viviente. Versículo 46. Malo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adamá. Adán, Adam, Adama, Terrenal, el segundo hombre, que es el Adón, es del cielo. Nótese, aquí hay una dualidad, todo tiene que ver con dualidad aquí. Ojo, el, el Eterno tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. El elemento es la tierra. ¿Sabes que el, el hombre tiene todos los elementos corporales que tiene la tierra? ¿Lo tiene el hombre? Lo forma el hombre... Y sopla aliento. ese es Eso es lo divino. El Padre hizo los cielos celestial y la tierra terrenal. Todo tiene que ver con dos cosas. ¿Sí? El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve al Padre que lo dio. Tiene que ver con dos cosas. Por eso la Torah que tenemos aquí, hermano no es otra cosa que el reflejo del cielo. ¿Qué es lo único que refleja al cielo en la tierra? ¿Eh? el agua tú pones al agua y el agua refleja o las aguas reflejan el cielo ¿qué es las aguas simbólicamente? la Torah ¿te das cuenta? Génesis 19 y Eclesiastes 12.7 dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres Y al polvo volverás. 12, 12.7 Y del polvo, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Elohim que lo dio. Entonces, hermanos, vamos a ser resucitados. Primero Adán cayó en pecado, pero viene el segundo Adán, el postre Adán, que por medio de él seremos llevados a la resurrección y a la vida eterna. Ya voy a terminar. Versículo 48. ¿Cuál el terrenal? tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales es decir nosotros pertenecemos al celestial somos hechura a su imagen somos espíritu sabes que los niños cuando son pequeños tienen pueden ver el mundo espiritual pero qué pasa que van creciendo y se cierra esa esa dimensión por el pecado ¿Pero qué tal si hoy el Eterno nos vuelve a dar de lo lo suyo y nos abre los ojos espirituales? Como hace un rato les empezaba yo a decir, que no, no les quise decir porque entonces, pues ya no va a entender nada. y Ya estoy como el cantinflas hasta ahora. Y usted está como la vitola. Gérez 1.26 bueno Gérez 1.26 dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza somos imagen de él ¿sabes? ¿todos aquí estamos bien? somos imagen de él aunque te parezca extrañísimo voltea a tu hermano pero tu hermano es imagen del eterno
1: versículo
0: 51 he aquí os digo un misterio ojo con esto voy a cerrar Pablo dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos, es decir, no todos... Esto aplicaría aquí, ¿verdad? Dice, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, ojo, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, se tocará el chofar, dice Pablo. ¿Qué fiesta habla del chofar? John Terúa, que la vamos a vivir ya, dame la fecha de una vez mujer, el 10 de septiembre vamos a festejar John Terúa, ¿eh? Empieza en el ocaso el día 9, vamos a celebrar en el ocaso del 9, ¿qué día cae? El domingo nos vamos a ver acá para celebrar John Terúa, ¿qué se celebra? Cosas tremendas, es un día de fiesta enorme porque regresa el amado, regresa por su pueblo. Esa es una fiesta profética que va a cumplir Yahshua HaMashiach. Después de Yom Teruah viene Yom Kippur, que es el día del juicio. Y después viene Sukkot. Siete días de fiesta. Hombre. Dice, nos seré, viene la trompeta, los muertos serán, ¿qué? Resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¡Wow! Primera de San Olicenses 4, 15 al 17. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Adón. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no proced- precederemos a los que durmieron. Fíjate lo que dice Pablo. Porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de ojín, descenderá del cielo y los muertos en masía resucitarán primero. Primera resurrección. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire y así estaremos siempre con el Adón. La palabra arrebatados juntamente es, tiene que ver con la transformación del cuerpo en el original, que después les dije que les prometí dar, traer el, ¿cómo se llama? El estudio escatológico. Después se los voy a traer para que podamos entender qué es la palabra transformados como lo está diciendo en 1 de Corintios 15, 52 seremos transformados si ¿Sí, amén cuando estuvieron hace ocho días hablé del arrebatamiento ¿Sí? fue hace ocho días o hace 15 días hace ocho días en la tarde verdad bueno no se pierda usted esta este estudio versículo 53 porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción que lo corruptible que lo corruptible la carne se vista de qué, de incorrupción y esto mortal, se vista de inmortalidad, vamos a ser inmortales y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ojo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria ¿dónde está escrito eso? en Isaías 25:8. ojo eso es impresionante Isaías 25.8 dice destruirá a la muerte para siempre y enjugará Yahweh el Adón toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Yahweh lo ha dicho la muerte estará muerta estará que derrotada para siempre ¿cuántos tienen miedo a morir? sean sinceros ¿cuántos tienen miedo a la muerte? porque nunca pensamos en la muerte la verdad o sea, nunca lo pensamos todo el mundo va a pasar por ahí al menos que esta generación sea transformada imagínate cómo va a ser. imagínate que Iván que lo veas transformado en un, en un cuerpo de ángel te vuelves a enamorar Así de fácil, ¿no? Versículo 55. Fíjate cómo dice Pablo: ¿Dónde está, oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro tu victoria? Oseas 13, 14. Fíjate lo que dice Oseas 13, 14. Importante. De la mano del Seol lo redimiré. Fíjate de dónde nos va a sacar. De la muerte. Lo libraré de la muerte. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! Fíjate cómo dice el Eterno. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! Y seré tu destrucción. ¡Oh Seol! La compasión será escondida de mi vista. ¡Ojo! Yeshua bajó a la tierra y murió. Pero ni la muerte lo pudo retener. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. Tremendo. Bueno, ahí la foto que puse, cualquier parecido... muchos están así ¿eh? como este ¿sí? están ya muertos y tienen con su mascarilla de oxígeno bueno sigo versículo 56 eso no salió en el video ¿ver? ya que el aguijón de la muerte es el pecado ojo y el poder del pecado la ley es decir ¿qué es lo que te, qué es lo que te sometía bajo los escombros de la muerte para ya no resucitar jamás el pecado ¿cuándo entró el pecado? desde Adán ahora eso ya no tiene poder versículo 57 más gracias sean dadas a Elohim que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yahshua Hamashi así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Adón siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Adón no es en vano gloria al eterno por eso porque eso no es en vano. Fíjate lo que dice, y con eso cierro, Isaías 65:23. no trabajarán en vano, ni darán al, a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahweh, y sus descendientes con ellos. No trabajaremos en vano. Pues, Baruch Hashem, por este tiempo, gracias por este estudio que... Que lo que viene después, voy a sacar un estudio escatológico para mostrarles más o menos el tiempo, que también sería yo muy elocuente si yo dijera, yo sé cuándo es el regreso de Yeshua. Nos vamos a acercar, de acuerdo a la luz de la Torah, en qué tiempo estamos cronológicamente. ¿No le interesa saber en qué tiempo estamos? Sí. Y bueno, no toca al junto con mucho, con mucho respeto y el trabajo no es en vano. ¿Las piernas no se cansan de estar sentados? Yo ya me cansé, ¿La espalda no se cansa? ¿El qué crees? El trabajo no es en vano. Estás invirtiendo para una vida eterna. ¿Amén? Gloria a Hashem. Pues con eso me despido eh, de todos ustedes. No de ustedes, ¿eh? Porque vamos a a orar. Me despido de, de los que nos están viendo en pantalla. Gracias. Pues les amamos, les saludamos. No se pierda el siguiente estudio que pronto estaré por subir, que el Eterno me los bendiga, que Hashem me los guarde y bueno, pues toda la gloria y toda la honra para el Eterno. Porque nos despedimos con un fuerte aplauso.